0: Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, é amigo, louco, torto. A rádio no Brasil é mais que um a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu showdó, a rádio é minha paixão. Ouviu sua canção preferida? Lembrou do amor da sua vida? Quem nunca escutou seu rádio? O carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio. É amigo, locutor. A rádio no Brasil é mais que o. Um O rádio é da gente
1: na bodega de Seu Mané? Enfim, chegaram as vacinas! Bom dia, sou Mané. Bom dia, meu amigo Chico. Ó, o senhor tá sabendo que a vacina contra a Covid já chegar aqui em nossa cidade, homem? Ah, pô, eu não tô sabendo, homem, tô achando até bom você ter vindo aqui na bodega hoje. Tu sabia que já tá na hora do teu pai se vacinar? Ah, pô, sou Mané, eu sou tá com mané broa. O véi já tá vacinado, faz tempo. Ó, e logo quando chegou a vez do povo da idade dele, ele foi, foi carreira pro posto pra se vacinar. O véi teu pai. Tá mais que certo, homem. Esse povo tem que deixar de acreditar nessas conversas que circulam por aí pela internet. E cuidar logo em tomar a vacina quando chegar a sua vez. a ah, por não é verdade, seu mané. Eu e o senhor aqui doidinho pra tomar essa danada dessa vacina, enquanto esse povo que já tá podendo tomar fica dando confiança pra essas mentiras que saem por aí. a ah, pois não é, homem. Mas, ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Não perca tempo, não. Eu mesmo já vi, foi meu cadastro no aplicativo da prefeitura Pra ser o primeiro a saber Quando chegar a vez do povo da minha idade Ó, oh, vou lhe dar um conselho Faça o teu também, senão quem vai ficar Comendo, bro, é tu E já tá podendo, sua mané? Ah, porra, eu vou baixar esse tarde aplicativo No meu celular e não vou mais perder tempo, homem E não pode, homem Pega logo teu telefone, baixa o aplicativo Te inscreve, que assim que chegar A tua vez, tu já fica sabendo, homem Vou passar um tarde zap zap Pra Jurema, minha irmã que tá morando no interior E dizer pra ela baixar o aplicativo E fazer o cadastro também Pera ainda, Chico, não é assim não, homem Cada canto tem seu jeito As pessoas têm que procurar saber Na sua própria cidade Como faz pra realizar o cadastro da vacinação E é, sua mané Pô, eu achei que era tudo a mesma coisa É nada, homem Tem cidade que tá cadastrando pelo aplicativo Mas tem outras que tá cadastrando Pelo próprio site da prefeitura Homem, é informação demais, sua mané. Mas mesmo assim eu vou mandar umas mensagens pra ela explicando. Ó, oh, e se ela não entender, eu venho aqui pro senhor explicar a ela. Eita, mas é muito enrolado mesmo. Não tem a ferrei não, Chico. Se ela não entender, é só dizer a ela pra procurar o agente de saúde da cidade. Ou ir no posto de saúde mais próximo que o pessoal ensina, homem. Ah, pois tá certo, seu mané. Chico, homem, nós temos que cuidar dos nossos idosos. É verdade, seu mané. Ó, oh, e o senhor acredita que seu eu tiver se eu ouvido, meu pai quando eu tinha oito anos de idade, talvez hoje eu tivesse era rico, homem. É mesmo, Chico? E o que foi que ele disse a tu? Eu não sei, sou mano, eu não vi. Homem, mas tá muito cheio de gracinha mesmo, viu? Não digo nada a tu. Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
2: da terra do sol, aberto peço esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri.
0: Sou teu filho, e ao teu calor, cresci, amei, sonhei e vivi Ao seu pé da serra entre os
3: canaviais. Quem já te viu, oh, não te esquece mais.
4: Pra te exaltar, ó oh, flor do Brasil. Hei de te cantar, meu grato gentil.
5: O coração
2: do Ceará, comiba nação, te cantará.
0: No teu céu linda brilha estrela fugida, que há cem anos norteia teu porvir.
6: Grado amado, idolatrado, teu destino hás de seguir. Grande
2: flor. De como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de
5: Alencar
3: Para te exaltar, ó flor do braço,
0: Ele te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará
7: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da
8: Rádio Literária
7: Carro Tato.
8: Eu vou ficar ligadinha aí!
4: Boa tarde a todos, estamos começando aqui mais um programa, mais um encontro semanal de todos os sábados, programa Minuto Mais Saúde, é, mês de abril, já estamos no mês de abril, né? Já. segundo programa do mês de abril, é, segundo programa do mês de abril, é, esse é o seu programa Minuto Mais Saúde, temos a temática de, de, do mês de abril que é... Atuação das redes colaborativas né? é, é, durante a pandemia. É, esse é o tema do programa, dos programas do mês de abril. Né? E a gente está dando início ao programa de hoje. Né? Muito bacana. Agradecendo in, in, inicialmente a audiência de todos aqui da nossa comunidade do Carrapato. Também o pessoal que nos acompanha pela internet. Como a gente já é de praxe aqui no nosso programa, a gente inicia com o momento... A utilidade pública, né, a gente traz os dados aqui da nossa cidade, né, é, esses dados fornecidos no dia de ontem, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso suspeito 492, é, internados 37, confirmados 11.153 casos, é, recuperados 10.525, é, casos descartados 25.000. 486 notificações, é, 37.131 óbitos aqui na nossa cidade, 142 né, em decorrência da Covid, em isolamento, 460, né? é, esses são os casos aqui da nossa, da nossa cidade, e a gente sempre está né, reforçando, é, a gente sempre é, manter né, é, é, as medidas preventivas para conter as ondas de contágio né, aqui no nosso país. Lembrando né, sempre a, a questão de, do álcool em gel, né, a máscara, manter o distanciamento né, e, e, e obedecer o, o isolamento né, que, que foi imposto aí, que tá, em, em, cada, em cada estado. Né, em cada estado a gente tem que é, obedecer... <risos> pois é... E, e e logo logo né a gente vai sair da situação né sempre também enaltecer o trabalho dos, dos é, pessoal da saúde né então aí firme e forte né a gente vai passando de um ano né de, de da luta né contra a Covid né é, e estamos aí mandando força e energia aí para esses guerreiros né a gente sabe que não é fácil né e é, 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 é nesse ano né, Uma onda ainda mais né, é, Estressante Perigosa Então é, vai aí os nossos Força aí para os nossos guerreiros é, Dando continuidade Temos mais recado né é, Érica, boa tarde Boa tarde Samuel Boa, boa tarde. tarde Samuel
9: Boa tarde nossa querida comunidade Aqui do Carrapato a todos os nossos ouvintes, né, os nossos colaboradores, vamos já, de, já, já de abraços, né? Como o Samuel falou, a gente está no segundo ano, né? As medidas foram recomendações necessárias, né? Que nós precisamos adotar, nós precisamos adotar como uma forma de sobrevivência, porque a Sim, gente precisa fazer isso, cuidando da gente a gente cuida do outro, né? Já temos números muito elevados de vidas de pessoas que foram de vidas perdidas, né? que tinha família, que tinham emprego. Né? É, vai muito mais do que números. Então, a gente pede é, e, e vem sensibilizando a comunidade da importância de, de cumprir essas normas, de, né? os decretos que tão, estão sendo instalados, né? por uma necessidade de manutenção de vida. Né? A gente sabe da, 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 da questão do comércio, né? da economia, mas a vida não tem preço. Nós não somos mercadoria. E nós, enquanto profissionais de saúde, estamos aqui nessa luta, na defesa do SUS, reorganizando né? é, é, uma forma de trabalho. Muitos de, muitos de nós é, é, fazendo esse trabalho como um autogestão, né? em virtude de muita coisa que a gente sabe que o governo não nos apoia, né? E o SUS tem que levar, levar, ser levantada essa bandeira do SUS, porque ele é feito de pessoas, ele é feito de trabalhadores. Né? Essa questão de, 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 de que a gente precisa estar junto com a comunidade, orientando, mas a comunidade precisa estar junto de nós e adotando essas medidas. Porque se não fizermos isso, nós não temos... É, vacina para todo mundo ainda, ainda estamos no início de, um, de, um, de uma campanha, em breve já vamos começar outra campanha que é da gripe, H1N1, enfim, é, os serviços estão portas abertas, mas a gente precisa atender vocês com todo o cuidado e segurança possível. E vamos a, a, dar continuidade ao programa, vamos mais de utilidade pública.
4: Isso, temos um curso, né? É... Cultura, um curso Cultura, Movimento Comunitário e Direito à Cidadania é um curso ele tem como início na né, dia 27 de abril e as inscrições já estão abertas né vão até o dia 26 desse mês são 17 módulos aulas online nas terças e quarta-feira às 19 horas das 19 às 21 horas né. Uh... Limpar as inscrição é você que queira né é, é, se inscrever você pode é, entrar em contato aqui com a gente né 21 56 29 39 pode falar,
9: é, esse curso é muito importante que é um curso que está sendo fomentado pelo pessoal do coletivo camarada não né? um coletivo aqui do crato é, vai ser o um encontros virtuais via o Meet, né já estão sendo disponibilizadas essas inscrições mas é um curso que tem por objetivo desenvolver a interface teórico crítica de, entre cultura movimento comunitário, direito à cidade visando contribuir com os movimentos sociais, porque é dentro da comunidade que faz movimento, e é dentro do movimento que a gente faz transformações e mudanças, né? e a gente, tem que ta, a gente tem que se repensar enquanto comunidade porque a gente vai enfrentar a partir do próximo ano, mais um ano eleitoral, né? e um ano eleitoral decisivo para para nós, cidadãos do, 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 do nosso país. né? E a gente precisa estar tá envolvendo, se envolvendo com as nossas questões também, enquanto comunidade, enquanto pessoa. né? Porque para combater a pandemia, ninguém faz sozinho. A gente precisa de uma rede. É em função justamente de, de, dessa necessidade que a gente está colocando isso na cena é, essas redes colaborativas No enfrentamento da pandemia né? Independente de ter apoio de governo Seja ele em qualquer esfera né? Essa rede colaborativa Ela existe Ela já está ativa Desde o ano passado Principalmente estou falando mais ligado à pandemia Mas em outras circunstâncias Ela também já vem desenvolvendo vários projetos Então esse curso é muito importante é, Em função desses objetivos E o público-alvo São representantes de associações de moradores Coletivos artísticos, né? a gente sabe que aqui no Cariri nós temos vários coletivos, entre Krat, o triângulo que a gente chama assim, Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Né? Somos uma região que a, a cultura, ela, ela, re, a gente respira cultura, mas a gente precisa é, de ter leis, políticas públicas que garanta a continuidade. E só quem é do Cariri sabe o que, o, como isso impactou né, as atividades culturais que já tem um cronograma já, um calendário fixo, né, Samuel, de atividades é, a nível desse, desse nosso triângulo crajubá. Então, o, o público-alvo são essas, esses coletivos, grupos de tradições populares, somos muitos grupos de tradições culturais, entre a dança do coco, o maneiro pau, os caretas, o próprio maracatu, né, a, e bandas cabaçais e muitos e muitos outros é, é, grupos culturais que vêm desenvolvendo, vinham a desenvolvendo a, algumas atividades. Então, a gente está divulgando né, esse curso é, para que a gente possa também estar tá movimentando, se capacitando, mas, acima de tudo, exercendo o nosso direito de cidadania.
4: Tá? Com certeza. Vamos de abraços aqui, é, inicial, né, nossos amigos, colaboradores, uh... Primeiramente, pessoal, toda a equipe da Rede Humaniza SUS, todo então o pessoal que faz a Rede Humaniza Sus, um abraço, Movimento SUS nas ruas, também. Pessoal da Rádio Paulo Freire, né, também, parceiro aqui no nosso programa. Uh, movimento Ela Pode, né? Também. Margarida Pereira, Juazeiro do Norte. Grande abraço, SUS. Para Margarida, Simone Leite vai estar daqui a pouco, né? É, participando do nosso programa. Um grande abraço. Simone, Patrícia Silva, que já está coladinha aqui no nosso programa. Patrícia, daqui a pouco a gente vai tá carrapatear. Sérgio Aragá, que também está coladinho aí no nosso programa. É, Lohane Solano também. Um grande abraço. O professor Ricardo Cecim né? Rio Grande do Sul. É, o pessoal lá do Baixio também, né? Um grande abraço. Por falar em Rio Grande do Sul, temos também. Audiência, audiência especial, audiência especial aí da professora Vanderleia, é pulga, né? Ela que já participou aqui do no nosso programa, tá também, tá, tá ligadinha aí no nosso programa de hoje. Vamos Agora a gente vai falar dos nossos convidados, né? Programa de hoje tem no primeiro bloco Uh, Simone Leite ela quer falar sobre a NAPS, né? nossa bandeira é o SUS uh, na sequência Faustino Pinto é, a, a, o tema da fala dele é ranceníase, preconceito e discriminação uh, logo depois vamos ter a fala do Stefano Simone né? ele vai falar sobre a rede Brasa é, ampliando redes para o futuro no segundo bloco <coughs> é, Andreia, da borda, né? Ela vai falar sobre redes colaborativas de combate à pandemia em Mossoró. Uh, logo depois vamos ter a participação do Elias José da Silva, o nosso poeta Elias, uh, vai falar sobre a NEPS, né? A Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde é uma grande rede de colaboração. Uh, no terceiro bloco vamos ter a participação do César Guimarães, o poeta, né, ele vai falar sobre o tema, né, no lugar aonde eu quero ir, né, o tema da, da fala do César e vamos ter um lançamento, uma música também, né, da Simara Tamara aqui no nosso programa, é, mais uma vez, né, Nossa, segunda vez que ela vai estar lançando aí uma música muito muito bacana, o nome da música, Amar, Amar, que bacana, né esses são os nossos convidados de hoje e para começar aqui, né, antes de começar as nossas falas, uh, o nosso carrapateado, vamos de música. Antes não, antes temos a, a uma fala, né? Doutora ah, Isabela. Doutora <risos> Isabela, antes da, da da nossa música, vamos ter aí a fala da doutora Isabela pode falar.
9: É, a gente hoje traz um bloco que quando a gente começou são tantas histórias nesse ao longo de um ano, né, Samuel? Porque se a gente for temporalizar uh, uh, o início do programa, tudo começou praticamente há um ano atrás, né? Então, foi assim, a partir do meu contato, Samuel, uh, a partir dessa oportunidade, então a gente foi montando o programa. E no início, bem timidamente, da, de, de nosso tempo só de uma hora, a gente só tinha dois blocos, né? E dentre uns blocos, a gente tinha o Alô Doutor. E a gente passou a, a usar o Alô Doutor acredito que durante os seis primeiros meses do, do da criação do programa. E aí, como a gente está nesse um ano de, de atividade e a gente sempre tem que... O que, o que, o que é que eu estou vendo agora? O que é que eu, o que, é que eu almejo no futuro? Mas eu quero ver o que foi que a gente já fez um pouco no passado. né Esse passado tão presente, que só, só um ano de programação, é, e, e a gente aprende a cada dia, aprende com a comunidade, aprende com nossos colaboradores, nos sentimos muito é, é, incentivados por eles, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade né, é, tá dando voz a muitas vozes, porque a gente não vai falar só para nós mesmos. Né? Então, é diante disso que a gente traz o Brasil para e os nossos profissionais para a programação, Sim, porque é. o Brasil é grande, o SUS é grande, e, e temos experiências belíssimas em, em todas as partes desse país. Né? Então, a gente está resgatando alô, doutor, novamente, a partir de uma necessidade. Né? E essa necessidade ela se, ela se, ela foi insinuada, né? ela foi observada a partir daquilo que uma equipe de saúde analisa o seu cotidiano a gente é, é a equipe que a gente já está de portas abertas, né? oficialmente nunca fechamos essas portas, sempre realizando todos os atendimentos e além da pandemia a gente sabe que existem os outros problemas é, é, e agravos de saúde dentro do cotidiano da, da, da vida das pessoas, hipertensão, diabetes e esses últimos, essas últimas duas semanas a gente começou a, a, a perceber um aumento de casos de escabiose, né? Escabiose é uma doença simples, mas que a gente precisa ter cuidado, que ela é faz transmissão, mas nos chamou muita atenção porque são doenças que a gente não via até então com tanta frequência, vou colocar assim nesses últimos dez anos, né? Um pouco mais, enfim. É, isso despertou a partir da, da clínica da Doutora Isabela uma necessidade da gente estar tá trazendo novamente o alô doutor e aí ela vai falar um pouquinho para vocês e agora a gente vai, a partir deste mês, uma vez no mês, trazer novamente o Alô, doutor, para um momento de esclarecimento, é, trazendo também, a partir do, da fala do Alô, doutor, algum problema ou problemática de saúde que a gente venha perceber de uma forma mais, vamos dizer assim, mais frequente dentro do nosso território. Porque se está acontecendo no meu, estar tá acontecendo em de outra colega, numa, numa região aqui vizinha. Né? A gente tem muitas divisões diárias, territoriais, enquanto, enquanto e chata de saúde da família, mas hoje a gente tem que ver também a saúde como um todo. Existem as especificidades de cada território, mas os, as pessoas que moram nesses territórios, elas transitam entre, entre os outros territórios por uma questão de emprego, de família, então, assim, quando uma doença surge num determinado território e a equipe de saúde já dá um sinal de alerta, então a gente faz toda uma estratégia de trabalho, de orientação, de prevenção e promoção. E é isso que a gente vai fazer a partir da outra semana, já, já montamos toda uma linha de trabalho, já fizemos todo um planejamento junto, a gente chama assim, nós temos hoje uma força-tarefa, quando tem um problema na comunidade de uma colega, Todo mundo se junta, só somos quatro agentes de saúde, né, e junto com nossas residências, da residência multiprofissional. Então, a gente vai fazer essa força-tarefa. E essa semana, a gente já tem ações peridomiciliares. Né, é, em algumas casas que ap apresentaram é, pessoas dessa comunidade com os casos de, de, de escabiose. É, é uma determinada vila que a gente vai atuar, e nessa determinada vila, a gente já tem é, 22 casos. Então, nos chamou a atenção isso. Então, a gente precisa propor essas ações de uma forma para fazer um controle, mas toda uma orientação para a família e para os cuidados de higienização no domicílio. Vamos ouvir agora a doutora Isabela.
10: Boa tarde, ouvintes da Rádio Carrapato. Meu nome é Isabela, sou a médica da Unidade de Saúde Grangeiro 2. Estamos aqui no na, na, o Alô, Doutor, né? é, no programa Minuto Mais Saúde. Nós vamos retomar essas falas para fazer alguns alertas de algumas situações que estão ocorrendo nas nossas comunidades. Agora nós estamos enfrentando, além da questão do Covid, né? já mais de um ano, estamos enfrentando outro surto de uma doença aqui na comunidade, que é a escabiose. É uma doença de fácil contágio. A é... pessoa passa de uma para a outra, é... tanto pela questão do contato físico, como também da questão de compartilhar roupas e objetos pessoais. Né? E como é uma doença de fácil fácil contágio, então, dissemina muito rápido pelas comunidades. É uma doença que não causa grandes agravos, porém, é, pode acontecer infecções na pele. E essa semana nós tivemos que encaminhar uma adolescente com a infecção mais séria no corpo para internamento. Então, a gente já vinha fazendo alguns alertas, mas eu acredito que acabou não chamando tanta atenção da comunidade. E agora nós estamos realmente planejando algumas ações para enfrentar é, esse surto. E, Inclusive a questão aqui da comunicação na rádio faz parte do nosso planejamento também, para alertar a população. É, de sintomas, o, o clássico é a coceira no corpo, sendo que é uma coceira que acontece mais à noite. É uma coceira bastante intensa, que incomoda bastante as pessoas. Então, quem tiver com sintomas, é importante procurar ajuda médica. E deve ser também uma atitude familiar. Não adianta tratar só um, tem que tratar a família inteira. Então, é importante a família estar procurando o atendimento médico na unidade. Nós também vamos fazer o levantamento das pessoas que estão com os sintomas, é, através da agente saúde, para planejar melhor é, o que a gente vai fazer. Mas, a princípio, quem tiver com os sintomas deve procurar o atendimento médico, para a gente também dar as orientações. Além das medicações, que pode ser oral e pode ser também através de medicação tópica, como creme. Também tem que, a gente tem que priorizar a é, questão de hábitos saudáveis de vida e principalmente hábitos de higiene. Então a gente reforça junto à população manter a higiene da casa. É, não trocar objetos, compartilhar objetos pessoais, roupas, toalhas e também quem tiver com os sintomas... É mudar cada troca de roupa, já colocar roupa para lavar, usar lençol que dorme realmente só uma vez ao dia e toalha também só uma vez ao dia. Então, além da medicação, o hábito de higiene é imprescindível. Então, é uma doença assim simples, que a gente não via, mas com tanta é, recorrência, né? Mas, infelizmente, está afetando bastante as pessoas aqui da nossa área e já algumas com complicações. Então, por isso que a gente vai fazer o alerta e a gente é, pede o empenho da população também para evitar que dissemine por outras vilas, certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, pode mandar perguntas para a rádio também e qualquer sintoma, procurar... A nossa ajuda aqui na Unidade Básica. Agradeço. Até mais.
4: tá aí o recado da uh, doutora Isabela, né? Ela vai estar próximo sábado. Não, é uma, vez no mês. uma vez no mês, né? Então, próximo mês, só é. em maio, né? Vai, vai estar conosco aqui em maio, trazendo mais informações, né? E também atendendo a, as suas as perguntas, qualquer dúvida que você ouvinte é. É, venha a ter, é. né? Então, aqui, Isso, né? exatamente. Então... Uh, mais abraços aqui para os nossos ouvintes, pessoal lá da Baixa do Maracujá e do sítio Santo Antônio, né que estão ligados no nosso programa de hoje. Grande abraços também para a Graça Portela, lá no Rio de Janeiro, todo o pessoal que faz a Fiocruz Rio e também o pessoal lá da Fiocruz Brasília, né? Vai estar com a gente esse mês também, né? Nossa agente de saúde também, Ana Cláudia, também está é, grudadinha no nosso programa hoje. É, vamos, vamos de música, né? Primeira música do programa. Deixa eu ver aqui o nome da música. Linda música. Ah, com, afeto, com o afeto das canções, né? A música... É, da Rita Benedito, com a participação do Zeca Baleiro. Né? Muito bacana essa música. Vamos ouvir essa linda música. Já já a gente volta com o primeiro bloco.
2: Nesta era dos discursos de ódio e de manifestações de violência e intolerância de todos os gêneros, nunca se fizeram tão necessários os afagos e afetos para aumentar a baixa humanidade do planeta. Que os amores maiores prevaleçam.
11: Vocês, você, e vamos encontrar
7: irmão. com o César Teixeira lá na cantina do Bibi, compartilhar muitos afetos e canções. Vambora! Seja bem-vindos!
5: Vamos
12: sentar. E aí, você? Tá? tudo bom? Tudo bem? E aí, e aí Tudo vamos, bom? Vamos, lá, vamos, lá. vamos sentar.
7: César, coloca aquela canção para a gente compartilhar os nossos afagos e os
6: nossos afetos. Bota aquela pedra com Zé Cabaleiro e Rita Benedito.
13: A música de Joãozinho Ribeiro, com o Afeto das Canções.
9: Geralmente, quando escolhe uma música, a gente sempre tem, tem, uma, tem um afeto com a música que a gente traz, né? E essa música, ela é bem significativa. Deixar que o mundo se dane, não. Que o amor não nos abandone. Então, é com esse sentimento né, de muita amorosidade que a gente constrói cada programa, cada tema que a gente convida cada colaborador, cada cada col a gente nem chama o convidado, é um colaborador, né? Porque ele participa dessa construção do tema, né? Quando a gente traz hoje para a cena o colaborador, a gente já fez um contato com ele às vezes duas semanas antes, um mês antes, né? Porque muitos dos nossos colaboradores são muitos, tem muitas ocupações, mas que a gente sempre vai construindo dessa forma bem participativa né, e amorosa e afetiva né? então é, 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 é sempre a gente traz músicas que vão dialogar com esse afeto com a forma como a gente faz e constrói não é só um programa de rádio aqui a gente costuma costuma dizer que aqui é um encontro <risos> é um encontro de, 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 de da nova forma da gente se encontrar
12: Verdade.
9: vocês em casa a gente é aqui e nossa comunidade em casa Ouvindo pelas caixinhas e quem está em outros locais pela web rádio, o computador, ou celular, enfim. Mas estamos conectados para um bem maior, a defesa da vida e a defesa do nosso SUS.
4: Pois, Erika, falar em colaborador, vou mandar um abraço lá para uma de nossas colaboradoras né, do programa, a Etina Thaís, né, direto lá, como ela falou, né, direto da Quente Blumenau. Um grande abraço para a Etina Thaís. Tá aí, coladinho com o nosso programa. É, damos início aqui aos nossos convidados de hoje. É, temos ela, né, no primeiro bloco a nossa que é uma das colaboradoras aqui no nosso programa, pessoal do Movimento SUS nas Ruas, né? Vamos ter a fala da Simone, Simone Leite mais uma vez aqui no nosso programa. Ela que é enfermeira sanitarista, coordenadora do Movimento Popular Saúde. É, de Saúde, Sergipe, Conselho Nacional de Saúde pela ANEPS, Articulação Nacional de, de, de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, Coordenadora da Comissão Intersetorial é, de Promoção e Proteção IPIX, Movimento SUS nas Ruas, Sergipe. É, o tema da fala da Simone a Aneps: a nossa bandeira é o SUS, então seja. Muito bem-vinda novamente aqui, Simone, querida, muito boa tarde.
8: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Aqui Simone Leite, hum. boa tarde, Érica, Samuel e ouvintes. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre uma campanha que nós lançamos dia 7, a NEPES, Nossa Bandeira é o SUS. Por que essa campanha? Então, a gente tem, ao longo desses anos, o Dia nacional Mundial de Saúde, né? que é o dia de luta né? para a gente da saúde. E nesse dia 7, a NEPS que existe em vários estados, que tem como propósito articular os movimentos e as práticas de educação popular em saúde, é, esse ano então, levou essa bandeira né? como... É o principal mote né, para essa campanha, porque nessa pandemia, o Sistema Único de Saúde vem salvando muitas vidas. E se tivesse mais recursos, se os profissionais de saúde fossem valorizados, com certeza a gente teria menos mortes né, pelo Covid. Então, a gente precisa de um sistema de saúde forte, descentralizado, integral, universal, onde a bandeira maior seja o ser humano então um modelo de assistência onde a pessoa seja o centro e não ser visto por partes então a gente precisa de um modelo centrado na prevenção, na promoção da saúde onde a gente possa é, que as pessoas tenham, façam o seu autocuidado se preocupe com os cuidados individuais, os cuidados coletivos E que a gente tenha um sistema de saúde Onde é, a atenção primária seja o principal No, no, no centro né, do sistema de saúde Onde as pessoas sejam bem atendidas perto de casa Onde tem uma equipe de saúde da família Composta né, com todos os membros E que tem um salário digno que eles sejam valorizados e, e os trabalhos de prevenção da, e promoção sejam realizados. Então a gente precisa de um sistema único, onde a gente tenha recursos, né? recursos para investir em material, investir em pessoal, investir na reforma das unidades, investir na capacitação de forma permanente, se os profissionais de saúde, se a população não tiver de forma permanente, sendo atualizada e capacitada, a gente não vai ter pessoas em condições de se cuidarem. Então, nesse 7 de abril, onde a gente lançou a campanha NEPS a nossa bandeira é o SUS, vai ser desencadeada em todo o Brasil é, momentos de discussão e de articulação de pessoas né, dos diversos segmentos que a NEPS trabalha, né? Então, a gente está na academia, a gente está entre os estudantes, professores e trabalhadores da academia. A gente está no serviço de saúde, nos postos de saúde, nos centros de saúde, nos hospitais, né? no, nos CAPs, em outros setores. A gente tá, está também nas práticas integrativas e complementares de saúde. Então, as práticas populares, as benzedeiras, as rezadeiras, né? as pessoas que fazem os produtos naturais vindo das plantas medicinais, são pessoas que trabalham também e integram essa rede, né? que é a Neps, né? Então, a gente vem nesse 7 de abril com esse tema e a gente espera que você, que está ouvindo agora o rádio, você que se preocupa com a sua saúde e com a saúde do próximo, que a gente mobilize em cada local desse país pessoas para lutar pelo SUS. Então, o SUS foram, foi uma conquista, né? desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, está na Constituição, o Sistema Único um de Saúde, tem vários princípios importantes no SUS. Um deles, que eu acho que é um dos mais importantes, é a participação popular, então os conselhos de saúde, eu estou no Conselho Nacional de Saúde, metade das pessoas que estão no conselho, que deliberam, que aprovam propostas, que encaminham recomendações, são usuários do sistema de saúde, 25% são gestores e 25% são trabalhadores da área de saúde, então a gente precisa... Está na unidade, nesse segmento do Conselho de Saúde, para a gente lutar para que o sistema de saúde seja de qualidade para todos. E para isso acontecer, tem que ter participação. O município que funciona a saúde é quando a população participa, é quando os profissionais participam, é quando a gente tem gestores comprometidos com o SUS. Então, não adianta somente votar no prefeito, aquele que mais... É, corresponde às suas necessidades, mas é lutar para que tenham gestores que realmente se comprometam com o sistema único. Então, são muitos ataques que a gente vem atingindo é, nesse processo de implantação do SUS, e a gente precisa ter os segmentos envolvidos e comprometidos com o sistema único de saúde. Então, para isso acontecer, é necessário que as pessoas se sensibilizem que as pessoas lutem né, para que esse sistema onde funcione, para que ele seja descentralizado, para que ele seja universal, para que ele seja equânime. As pessoas diferentes precisam ser, serem atendidas de forma diferentes. Tem doenças que acometem determinada população. E isso é necessário uhum. que a gente é, tenhamos profissionais capacitados para atender de forma né, é, com equidade as pessoas. E uma outra coisa que eu queria pautar. A saúde não é somente remédio médico, ambulância, hospital. A gente quer levar para as pessoas que a gente precisa ter né, a prevenção e a promoção da saúde. Então, as pessoas precisam se cuidar. Então, cuidar da gente, tem um poeta no, no, aí no Ceará... Que é cuidar da gente é cuidar do outro, o Rai Lima. Cuidar do outro é cuidar da gente. E cuidar da gente é cuidar do mundo. Então, essa cadeia de cuidados fortalecidos, a gente vai mudar a realidade. E nessa pandemia, a gente precisa, gente, é, continuar com os cuidados individuais. A gente precisa dos cuidados coletivos. A gente precisa é, usar o álcool gel, lavar as mãos. A gente precisa se cuidar com a alimentação saudável. Vamos cuidar da nossa alimentação, vamos aumentar a nossa imunidade para a gente não se acometer do Covid e também ter pessoas nossas próximas já sendo entubadas, pessoas hospitalizadas e pessoas já perdendo a vida. Então, é um momento muito importante da saúde, que a gente precisa de todos os segmentos. Né? A rádio, eu queria aqui parabenizar essa rádio, já falei várias vezes nela, é, o Samuel, a Eric e toda a equipe. A rádio é um, um instrumento fundamental para chegar às pessoas à comunicação. Essa comunicação de forma tranquila, onde orienta as pessoas a se cuidarem. Então, a gente precisa muito que todos, todas e todos se comprometam em se cuidar, lutar para o sistema de saúde ter mais recurso, ter mais profissionais de saúde, ter unidades é, equipadas, né? Mas principalmente a prevenção e a promoção da saúde. Então vamos fazer desse 7 de abril uma campanha nacional em todos os locais, levar essa discussão, fazer rodas de conversa, levar essa discussão para a escola, levar essa discussão para a igreja, levar para a unidade de saúde, levar para o movimento social, os jovens. Vamos envolver os jovens nessa campanha, porque hoje está mudando o perfil das pessoas que têm Covid. As pessoas mais novas estão sendo acometidas, e muitas estão adoecidas e muitas morreram. Então, não é só o idoso, são todas as pessoas. É um vírus muito agressor, que não escolhe né, quem ele vai se instalar. E se a pessoa não se cuida, esse vírus é instalado e as pessoas com certeza vão adoecer e podem morrer. Então, vamos nos cuidar, vamos nos unir, vamos estar juntos nessa batalha para combater esse vírus e acabar com essa pandemia no mundo. Então, eu queria agradecer a todos vocês, me colocar à disposição e vamos continuar na luta por um SUS público de qualidade para todos, todas e todos.
4: É isso aí, você ouviu na né? Simone Leite, ela falou sobre a NEPS, né? a nossa bandeira é o SUS, é, ela falou sobre a importância, né? o quanto é importante o SUS para nós brasileiros que, e que é preciso a gente fortalecer e levantar essa bandeira né? é, da importância é, do nosso sistema único de saúde e que cada vez mais né? se, que se, é, é, nós, população enquanto população, cobramos... Cobremos né, aos nossos representantes mais investimento né, é, no SUS. A gente agradece a Simone, sua colaboração aqui no nosso programa. Na sequência, a gente vai falar com Faustino Pinto, ele que é vice-coordenador nacional do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hansenise, né o Morran, é, lá na cidade de Juazeiro do Norte, e ele vai falar né, sobre esse tema que é importantíssimo também, a rancenise, preconceito e discriminação. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, é, Faustino Pinto.
7: Olá, Samuel. Meu nome é Faustino Pinto. Sou vice-coordenador nacional do Morhan Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenias, Estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou conversar com vocês sobre e preconceito e discriminação. Nós temos um grande problema na questão da ranceníase, e é um problema que vem de décadas. Se lança mão de uma campanha para a sociedade, dizendo que ranciníase é uma doença fácil de curar, é uma doença fácil de tratar e é uma doença de fácil diagnóstico. Isso é uma inverdade. E quando isso é transformado na visão muitas vezes equivocada de quem recebe o paciente e ele chega no serviço de saúde já de uma forma da doença mais avançada, é como se ele fosse culpado de chegar daquela maneira no serviço de saúde. Todos sabemos que rancenismo é uma doença que tem o mais longo período de incubação, que vai de 3 meses a 5, 10 anos. Sabemos que nem todos os profissionais de saúde conhecem rancenias. Muitas vezes o paciente ele passa de médico em médico até ter sinais e sintomas clássicos de rancenias para poder alguém suspeitar da doença. É uma culpa que o paciente carrega sem ter a menor responsabilidade sobre isso. E aí onde começa é, o preconceito e a discriminação com as pessoas atingidas pela rancenia. Infelizmente, ainda nós temos uma sociedade e uma saúde pública que desconhece a ranceníase pode até saber o nome, pode até saber sinais e sintomas simples da doença, mas desconhecem que áreas amortecidas na pele também podem ser rancenias, que caroços pode ser rancenias, que nódulos pode ser rancenias. E muitas vezes descartam esses diagnósticos nas unidades básicas de saúde porque só pensa em manchas. E aí o paciente ele vai ficando com uma doença que é estigmatizante, que causa deformidades e ele começa a não se gostar diante do espelho. Começa a não gostar do que vê no seu corpo no seu rosto, porque como a hanseníase é uma doença dermato-neurológica, mais neurológica do que dermato, atinge a pele, atinge os nervos, então muitas vezes o paciente fica com sequelas, garra nas mãos, garra nos pés, desabamento do septo nasal, a orelha crescida, perde cílios e sobrancelhas. Então, tudo isso mexe com a autoestima do paciente. E a gente tem um sonho que um dia a pessoa atingida por essa doença, ela consiga entrar no consultório médico e ela ser ouvida. Ela não ter aquela consulta de cara crachá de apenas sentar, o médico está na frente e rapidamente passa um exame, um medicamento e aí o paciente vai embora. Não. A gente sonha um dia que o paciente vai sentar e ele vai poder conversar cara a cara com o um profissional de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja qual qualquer um que for. Ele vai sentar, ele vai conversar, ele vai ter tempo para dizer o que realmente está acontecendo com ele. Para que esses diagnósticos, eles sejam mais precisos. E que aquele paciente, ele saia do consultório médico ou de uma sala de atendimento com informações suficientes para que ele possa se defender nessa sociedade ignorante. E é uma sociedade ignorante porque todas as informações que é repassada para a comunidade, elas são um pouco complexas. A gente precisa falar uma linguagem para a comunidade que ela realmente entenda. E se não entendeu a gente repetir, a gente falar de outra maneira, só assim a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam rancenias na sociedade, nas comunidades e aí elas comecem a ter uma outra perspectiva, uma outra percepção, um outro olhar para a doença e para o paciente. Eu sei que, na verdade, isso é uma utopia, a gente imaginar um centro de saúde onde tem assistentes sociais, onde tem psicólogos, onde tem profissionais que escutem as pessoas. Eu sei que essa é uma, uma, uma realidade um pouco é, distante de um sistema de saúde caótico que temos hoje. SUS é maravilhoso. SUS, viva o SUS, o SUS é, import é importante. É, o que seria da nação brasileira ser um SUS? Mas, infelizmente, a gente sabe que ele não é uma maravilha. Poderia até ser. O paciente de Hansenias, ele é negligenciado. Falam-se de doenças negligenciadas, mas não são as doenças que são negligenciadas. Todos os anos, muitos recursos são gastos com seminários, com... É, treinamentos, com panfletos, é, livros, cartazes. Fala-se muito sobre a doença. Quem é negligenciado é a pessoa que é atingida por ela, que encontra um serviço que não o acolhe de uma maneira humanizada, de uma maneira que lhe dê respostas. E isso acaba refletindo na sociedade. É, a gente tem casos, eu trabalho há 30 anos com o Movimento Social, com o Mohan, e a gente tem um caso que eu costumo é, contar em relação a uma pessoa que trabalhava numa, numa fábrica de sandália, e ele chegou um dia no centro de saúde dizendo que tinha sido demitido. E aí eu estava no momento e perguntei para ele. É, você falou para o seu patrão que você tinha rancenias? Ele disse, falei. Eu falei, quantas pessoas junto com você foram demitidas? Ele disse, apenas eu. Falei, tem certeza? Mais ninguém foi demitido? Ele falou, não, apenas eu. Não era para ser assim era para as pessoas realmente entenderem que Hanseníase é uma doença que realmente tem cura né? tem diagnóstico tem tratamento, tem cura e que não precisa as pessoas terem medo de pessoas que estão com a doença 48 horas após a primeira dose bactericida o paciente não transmite essa doença para ninguém então não tem necessidade de discriminação, não tem necessidade de se afastar de qualquer pessoa que tenha rascendência. Isso. isso aconteceu e esse é um dos casos que a gente presenciou e um, em uma outra situação foi como uma mulher, ela fazia trabalho de secretária do lar e ela começou um tratamento no centro de saúde e ela escondia a medicação. Nas, na, na gaveta onde ela guardava as roupas um dia ela saiu porque ela sempre saía sem dar explicação que ia no centro de saúde e a patroa resolveu mexer nas coisas dela encontrou a medicação procurou saber do que era e quando ela chegou ela só não levou uma surra porque a gente foi até lá e interviu mas o casal dizia que ela estava colocando a vida das pessoas em risco. Mas é isso. Ranceniza é preciso conhecer. Eu sou adepto de que as pessoas contem. Contem. E sou adepto de que as pessoas busquem conhecimento. Também adepto de que esses conhecimentos sejam repassados de formas clara e objetiva. Então, racismo tem cura. Preconceito e discriminação não tá com nada.
4: Tá aí tivemos a importante fala, né, do, do Faustino Pinto, ele é que trouxe, né, é, é, o tema racismo preconceito e discriminação, né? É muito importante aqui trazer esse tema, né? É, que é importante a gente estar tá sempre trazendo informações a respeito desses desse temas, né, Nérica?
9: É, é sim, e particularmente é, eu quero agradecer muito ao Faustino é, quando, desde quando eu comecei a retomar o contato retomar o contato porque meu primeiro contato com o Faustino foi em 1998, num treinamento no Juazeiro né, com uma, uma querida coordenadora a nível na, na, estadual, doutora Célia Rolim e, e Faustino estava junto dela, né? Então, é, eu conheço o trabalho do Faustino, da luta, e fiquei muito feliz em poder retomar esse contato, né? Acho que o que mais vem acontecendo, a partir também até da construção do programa, é, são, são contatos, né? São conexões com pessoas que a gente já, já teve, está voltando, e está for, sendo fortalecida, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, é, aqui não é um programa de só a gente ouvir. Aqui é um programa que a gente reflete, que a gente discute e que a gente quer provocar é, mudanças. Né? Vamos sair um pouquinho dessa zona de conforto, porque a gente precisa estar tá refletindo o, seu, o papel social da comunidade né? é, é, em, enquanto o seu exercício pleno de cidadania. Então, eu fiquei muito feliz de trazer, de ter o contato novamente com o Faustinho. E a gente espera, em breve, que esse encontro seja presencial, porque ele está bem pertinho da gente aqui no Juazeiro. Ele tem trabalhos belíssimos né, dentro do Moran, não só a nível local. E um grande abraço, um beijo e, em breve, a gente está junto. Gratidão, Faustinho.
4: Gratidão, Faustino. É, por sua colaboração aqui no nosso programa ah, na sequência a gente vai falar, a gente vai ter a fala do Stefano é, Simone, né, que é gestor de projetos sociais administ administrador de empresas, gestor de TI coordenador geral da associação Brasa né, Brasil Saúde e Ação lá em São Paulo né, e ele, o tema da fala dele é justamente sobre ah, essa associação Rede Brasa, ampliando redes para o futuro. Né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, é, Stefano Simone.
14: Olá, Samuel. Boa tarde. É, eu sou é, Stefano, é, sou coordenador geral da, da Associação Brasil Saúde e Ação. Estou aqui é, e agradeço por estar aqui, né, nesse programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. E, e vou falar um pouco sobre é, a nossa é, atuação não, no trabalho de redes de colaboração na sociedade civil. Né? É, a nossa organização é, nasceu há oito anos no, no Brasil para continuar a ação de uma entidade da Sociedade Civil Internacional de origem italiana, eu mesmo sou italiano, que atua no Brasil desde 60 anos. E nos últimos 8 anos, como Brasil Saúde e Ação Brasa, a organização que o coordena. Essa entidade se chama AIFO, Associação Italiana Amigos de Raul Folero. É, e a atividade principal dessa organização é trabalhar na, é, na, na luta contra a discriminação a favor da inclusão social de pessoas com ansiníase, né, de pessoas com deficiência e, em geral, de pessoas com alta vulnerabilidade. Mas cito isso como exemplo direito porque a IFO... É uma organização internacional, portanto, já trabalha em rede em 12 países do mundo, atualmente. E aqui no Brasil, digamos, a, a, a herança da AI foi mantida pela organização que eu coordeno. Né? E o trabalho de rede faz parte do nosso DNA, podemos dizer, no sentido que, diante da complexidade... Do, ...dos problemas que já enfrentávamos antes da pandemia... ...que agora estamos vendo que estão se multiplicando... tá ...adquirindo cada vez mais urgência, tamanho, complexidade... Bom, diante de tudo isso, sabemos que trabalhar em rede... ...em redes amplas é fundamental. Mas o que significa trabalhar em redes amplas? Significa juntar forças entre entidades da sociedade civil, entre órgãos públicos, entre também aquele mundo empresarial sensível né, aos problemas da sociedade, é juntar forças para enfrentar de maneira mais é, é, profunda e, e com maiores possibilidades de sucesso os problemas que temos. É, sucesso, nesse caso, significa impactar socialmente a vida de maneira positiva melhorar as condições de vida contribuir por isso e é uma tarefa em que todos e todas e todes, né, estamos uh, envolvidos devemos nos sentir envolvidos essa tarefa de, todos, de cada cidadão eh, e cidadão é tarefa de todo mundo realmente mas é claro cada um com suas características cada um com, suas, com seus profissionalismos né, suas competências nós, como organização, eh, trabalhamos muito para eh, tentar articular constantemente redes e fortalecer as redes que existem, porque não basta construir redes, depois tem que dar conteúdos, né? Por isso eh, que eh, achamos muito importante, por exemplo, citar um exemplo de trabalho de rede, que é aquele que estamos desenvolvendo há algum tempo, é, perto de, de Crato né? na, na vizinha do Rio Grande do Norte em Mossoró, exatamente e, inclusive de, depois de mim, também a Andrea Taborda né? que, que faz parte dessa rede de Mossoró falará, aprofundará mais a questão das redes colaborativas né, é, no específico de Mossoró mas eu introduzo é, dizendo que um exemplo de rede que nasceu também com a nossa colaboração que viu né? é, que foi fundada também com a presença da nossa organização, da organização que eu coordeno, é a chamada Rede Precisa, né? Rede de Pesquisa e Cooperação Internacional com o Semiárido. Né? É uma rede que junta é, energias, forças, profissionalismos diferentes da área de saúde, da área social, da área dos direitos humanos, né? direitos reprodutivos, da área da, da defesa e promoção dos direitos da população LGBT... E, e agora se interessa também das questões ligadas à né? essa doença que como né, é, é Faustino né? Faustino Pinto uh, nosso amigo né? e, e colega né, de luta do Morhan um, falou né, dessa, dessa questão, a anaciníase ainda está presente é uma doença antiga mas ainda tem números significativos infelizmente no Brasil e também no, no Nordeste, né? especificamente, e a ansiníase é uma doença quase invisível, essa é a, a força da persistência dela também, né, e também tem uma taxa né, de, 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 de preconceito, de discriminação envolvida muito, muito alta, é uma doença que agora está sendo ainda mais negligenciada, já é negligenciada, né, tradicionalmente e infelizmente, por causa da, da, da Covid-19, né? que está deixando de lado tantos outros problemas de saúde que continuam existindo. Mas não podemos esquecer exatamente da complexidade das questões de saúde social e da interface entre as questões né, de saúde, da sociedade, da economia, do desenvolvimento das comunidades né, e, da, e da sociedade, sobretudo das pessoas mais marginalizadas, mais empobrecidas. É, é, portanto, é por isso né, que nasceu, dentro dessa rede precisa, com a nossa colaboração como Brasa, esse projeto de anseníase, chamado Anseníase Rede de Interfaces. Já o nome né, é extremamente significativo. Redes de interfa rede de Interfaces entre o quê? Saúde, educação e sociedade. É um projeto que, que surgiu né, em Mossoró, graças a uma combinação muito favorável né de... De, de amizades e né, de é, objetivos em comum, graças a Ricardo Burgues Sim, né, professor da, da Federal do Rio Grande do Sul, que colabora há, há anos com, com Mossoró, graças ao Hospital, Comunidade, é, Hospital Maternidade Almeida Castro, graças à Secretaria Municipal de Saúde. Graças, sobretudo, a, a pessoas, né? Não, não é somente a instituição, mas também, aliás, sobretudo as pessoas, né? Lorraine Solano, pessoa de, de, de grande determinação, inteligência, capacidade organizacional. Andrea, né? Que citamos, Andrea Taborda. É, Ana Flávia Medeiros, que coordena tecnicamente esse projeto, sendo ela médica, dermatologista. E tantas outras pessoas que agora não vou citar, não, não, não fiquem, espero... É, magoadas por isso porque é uma rede grande de pessoas né e de profissionalismos e de afeto como se costuma dizer né não entre é, nós que fazemos parte dessa rede precisa então esse projeto que é exatamente colocar a em numa rede onde também o envolvimento comunitário seja é, proeminente, seja fundamental. Portanto, não só enfrentar a, a, a ansiníase, mas poderia ser outra doença, como uma questão de saúde sanitária, clínica, mas enfrentar como uma questão também que requer o envolvimento da comunidade no, na, na, na prevenção pelo que é possível, no que é possível fazer para tratar de maneira precoce, porque é, no caso da ansiníase se pode falar de tratamento precoce, né? e não, no caso, por exemplo, da Covid, né, como alguém costuma falar, um, se pode falar de é, é um trabalho comunitário também sobre a dimensão social da e portanto, a luta contra a, a discriminação, o estigma que ainda as pessoas com e mas, às vezes, também os familiares, né, os filhos, os netos, né, de, de pessoas que tiveram ansiênese, é, enfrentam. E... E, e trabalhar em rede pensando no futuro, e vou concluindo, é também importante pensando agora ao que estamos vivenciando agora sobre a pandemia e ao que acontecerá no futuro, nesse pós-pandemia cheio de pontos de interrogação, com um leque enorme de incertezas, mas com desafios né que não são menores daqueles que estamos enfrentando agora, nessas semanas. Porque sabemos já que teremos ainda mais desemprego. Sabemos que a Covid gera sequelas. Gera problemas de saúde mental tá? também nas pessoas que não tiveram. Estamos já vivenciando isso. E é o que estamos enfrentando de novo no Brasil, e vão ser realmente, a fome. Essa, essa fome, propriamente dita, que estava quase... Né, quase derrotada no Brasil, é, até sete, oito anos atrás. E que agora voltou. Cito eu sou muito rapidamente né, algum dado do, do Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar é, no contexto da pandemia, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Esse inquérito nacional que foi realizado agora há pouco tempo, em dezembro de 2020, já mostrava o quê? Que a segurança alimentar está garantida por menos dos domicílios brasileiros, menos da metade dos domicílios brasileiros, 44%. Portanto, 55% dos domicílios têm uma insegurança alimentar, que significa não tem garantia de poder garantir o suficiente né, para para a segurança alimentar, né? para uma suficiente capacidade de nutrir todos os membros da família. E 9% dos domicílios estão realmente vivenciando a fome. 25% dos domicílios do norte e do nordeste vivem essa situação. 25% vivem na fome, contra 9% da média nacional e são valores muito superiores àqueles que foram registrados na Pesquisa Nacional por amostra de domicílios de 2013 e 2014 realizada pelo IBGE. Estamos numa reversão de tendência, um dos tantos sinais que estamos enfrentando uma crise crescente. E, portanto, trabalhar em rede entre sujeitos diferentes é fundamental para poder impactar positivamente na, na possibilidade de contribuir concretamente a resolver esses problemas de tamanho crescente, ainda difícil de mensurar. Mas redes fortes, muito resistentes, unidas e profissionalmente também com muita eh, transdisciplinaridade, só assim que podemos ter chance né, de, de reverter esse quadro tão fosco, tão difícil. Muito obrigado.
4: Aí tivemos a fala do Stefano Simone, né, que falou sobre a rede Brasa ampliando redes para o futuro. Né? A gente agradece a sua participação aqui, é que está nos ouvindo. Né? Uh, grande abraço para o Stefano. Uh, e aí, com a fala do Stefano, a gente encerra o primeiro bloco. É... <coughs> Perdão, vamos de música. Deixa eu ver aqui o nome da música. O nome da música é Confins, né? Aqui aqui é o nome do, do cantor. Só um instante. Daqui a pouco, né? Mais colaboradores falando aqui no nosso programa. Uh, Ju, Ju Valença, né? Uh, música da Ju Valença. Do grupo Sagarana. Do grupo Sagarana. nome da música Confins Confins. Então, vamos ouvir essa linda música. Já já a gente volta com o segundo bloco. Meu corpo
5: vem da raiz
4: aí, linda música. E com essa linda música a gente retorna aqui o segundo bloco, né? E a gente vai ter a fala da Andrea Taborda, ela que já teve, né, a segunda vez, né, aqui no nosso programa. E ela que é Ribas Andrea Taborda Ribas da Cunha, né, o nome dela. Médica de família, coordenadora do curso de medicina UF UFRSA, né? Mestre Fersa né? Se fala assim, Uferza. É, Mestre em Saúde da Família da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Renasfe, né lá na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O tema da fala da Andrea Taborda, Redes Colaborativas de Combate à Pandemia em Mossoró. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui, Andréa. Muito boa tarde.
13: Olá, boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Andereta Borda, sou médica de família e comunidade, atualmente na coordenação do curso de medicina da UFERSA e na coordenação de residência de medicina de família e comunidade na UEN. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as redes colaborativas no combate à pandemia em Mossoró. Desde o início da pandemia no ano passado, muitas têm sido as notícias divulgadas da, da, de redes, da importância dessas redes de colaboração no combate à pandemia. A pandemia nos trouxe sérias consequências, não só é, relacionadas à própria doença, mas como as questões de luto, de perdas, perdas econômicas, insegurança alimentar e outros fatores determinantes é, que são determinantes sociais no processo de adoecimento. Nós aqui em Mossoró começamos desde o ano passado né, tendo como catalisadores a própria, as próprias universidades locais várias frentes e várias redes de colaboração. Inicialmente trabalhando confecção de EPIs, né, confecção de álcool gel, face shields, trocas e doações de EPIs, né, muitas vezes no início faltando em vários serviços de saúde. Né, então a universidade eh, começou a contribuir né, troca a sessão de, de professores, profissionais de saúde para auxiliar nos serviços de atendimento e combate à pandemia, como no abrigo é, municipal provisório, no próprio, próprio hospital Tarcísio Maia. É, e essas redes, com o tempo, elas foram sendo ampliadas, certo? Com os projetos que já existiam, é, as instituições, Secretaria Municipal de Saúde. As universidades, os profissionais e os movimentos sociais e usuários do sistema começaram cada vez mais a afinar seus discursos e aumentar essas redes de colaboração. As residências em saúde elas foram grandes catalisadoras desse processo por estarem presentes em vários espaços, como atenção básica, as unidades básicas de saúde, alguns outros serviços do município. Então, a, a questão da integração intersetorial também entre as secretarias dentro da gestão municipal é, foi ficando cada vez mais relevante e com isso, é, Mossoró se uniu no combate a, a essa situação. Hoje, nós temos alguns projetos que são importantíssimos dentro do cenário local, né? por exemplo, a questão do Comitê de Enfrentamento Covid com a participação de técnicos das universidades, formação dos protocolos, auxílio na, na, no treinamento de profissionais da rede. Nas, nas diferentes instâncias né, é, em que nós estamos inseridos. A questão de acolher e entender as demandas do município, da própria comunidade, fazendo com que várias universidades e vários cursos da área de saúde se uni, unissem né, para dar resposta a, essa, a essas demandas, como por exemplo a, questão, a própria questão da vacinação. É um município, é, mesmo com a chegada lenta das doses de vacina, né, é, tem cada vez mais tendo que ampliar a sua rede de vacinadores para tentar fazer essa vacinação de forma organizada, sem aglomerações e dando uma resposta rápida à sociedade. Então, é, a universidade, as universidades, alguns atores locais, a própria Secretaria Municipal estão fazendo frentes né, é, de vacinação final de semana, auxiliando na organização, a questão das testagens, né? Tem sido muito discutida a formação para o uso dos testes de maneira adequada pelas equipes de saúde. E também tem um projeto é, que está agora, é, que é a questão da reabertura do abrigo municipal à população provisória para a população em situação de rua. O abrigo já existia, mas ele está tendo que ser ampliado novamente por conta da piora da pandemia. E daí a discussão né, de como reabrir, como inserir, como integrar né, as políticas de proteção especial, a Secretaria Municipal de Saúde, o consultório na rua, a universidade, os usuários, de forma a fazer um projeto que fosse integrado, inclusive, com outros atores dessa rede, como o CAPS. Então, nós conseguimos formar um grupo de trabalho, elaborar instrumentos de acolhimento, pensar numa reabertura integrada e acolhedora para esses moradores em situação de rua, e é, inclusive depois articulando com as redes de colaboração social, de fornecimento de alimento, fornecimento de insumos, todas as entidades que já vinham trabalhando com essa população. Então, para nós, estar inserido nesse contexto é muito gratificante. Isso reforça a importância do sistema único de saúde, e da participação dos movimentos sociais e das políticas de cogestão dentro da área de saúde, bem como a importância da intersetorialidade e interprofissionalidade para pensar essa colaboração. As instituições de ensino também não se furtaram, não podem se furtar ao seu papel extramuro de responsabilidade social e de dar respostas às demandas e necessidades da sociedade local. As comunidades que têm enfrentado a pandemia com essas redes de colaboração e com essa articulação, têm, mesmo com todas as dificuldades, se saído, maneira, se saído muito melhor né, e de uma maneira mais fortalecida dentro de políticas que podem permanecer posteriormente em atuação dentro desses cenários. Então, eu agradeço a todos esse espaço e é, espero estar mais vezes aqui com vocês.
4: Aí, tivemos a fala da Andrea Taborda Ela falou sobre as redes colaborativas de combate à pandemia Lá em Mossoró, a gente agradece né, a Andrea, Tanto a Andrea Taborda, Taborda e todo o pessoal né, é, da Rede Humaniza Suas né, Da Rede Precisa, pre, a, da rede precisa né, Lá da, da cidade de Mossoró né, O pessoal de Mossoró aqui é, Em peso aqui, já é de casa, é exatamente né, o pessoal, tanto o pessoal da Rede Precisa, o pessoal da, da Rede Humaniza SUS né, é, Grandes colaboradores aqui do nosso programa o pessoal Movimento SUS nas ruas né, A Rádio Paulo Freire também né, Dando uma força aqui ao no nosso programa O pessoal da Fiocruz, né? Fiocruz Brasília, Fiocruz Rio, a Graça Portela Todo mundo aqui juntinho colaborando aqui com o nosso programa E aí a gente trazendo esses profissionais né, uh, trazendo essas informações preciosas aqui para os nossos ouvintes. E viajando, agora a gente vai para, saindo de Mossoró, direto para Fortaleza, é. nosso amigo Elias José, poeta Elias, mais uma vez aqui no nosso programa, ele que é educador popular, uh, poeta, compositor, terapeuta holístico, Uh, integrante da estratégia Ciranda da Vida olha lá, lá, cidade de Fortaleza o tema da fala do Elias José, ele vai falar sobre a NEPs, é Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde é uma grande rede de colaboração, então vamos ouvir a fala do Elias José muito boa tarde Elias
6: Olá, meus amigos e amigas da Rádio Literária Carrapato. Eu, inicialmente, quero saudar o Samuel, este nosso comunicador popular, que faz a boa notícia chegar não só no município do Crato, do nosso caribicearense, mas Brasil afora. ...através da programação da Rádio Literária Carrapato. Quero saudar também a nossa querida Érica Formiga, esta educadora, enfermeira... ...que faz acontecer a promoção da saúde nos territórios de nossas comunidades... ...no município do Crato. E também leva essa mensagem, essa boa mensagem, através das ondas e da internet por meio da Rádio Literária Carrapato. Importante esse instrumento de comunicação que a comunidade tem nas mãos e que compartilha e partilha com as diversas comunidades do Brasil e do mundo. Que bom que isso está acontecendo. Mas, meus amigos e amigas, eu vim aqui hoje para falar de um grande movimento, de uma grande articulação de uma grande rede de colaboração que se chama ANEPSE, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde. A ANEPSE, ela envolve, ela agrega os educadores populares, os cuidadores, os trabalhadores em saúde, os educadores em geral, gente da academia, gente do meio popular, as associações, as organizações, as instituições que se voltam para defender a vida e para construir a boa comunicação, também a organização popular, que se voltam para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento da, de uma comunidade melhor, de um mundo melhor. Esta é a grande rede, a grande articulação chamada NEPS. E ela está em todos os cantos e recantos do Brasil, por meio dessa gente, por meio de todo esse povo que com ela compartilha. E quando falamos em Nordeste, de cada estado brasileiro, também do Norte, Nordeste, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, Centro-Oeste a NEPS está presente por meio de seus colaboradores, dos seus educadores populares. A NEPS ela constrói um grande movimento em torno da educação popular em saúde e em torno das práticas integrativas e complementares de saúde. A NEPS também ela tem a participação e a colaboração de muita gente da cultura, da cultura popular, os artistas populares, então, dos poetas, dos cantadores, e é assim que vai se constituindo pelo Brasil esta grande rede de colaboração. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais o que representa essa articulação chamada anepse, por meio... De uma prosa em verso, feita em síntese, para que nós possamos aprofundar e compreender mais o que é a articulação nacional de movimentos e práticas de educação popular em saúde. Então vamos a esta síntese em prosa e verso. Vou lhes contar uma história que em movimento se fez e se faz. Movimento que em sua missão de aprender e ensinar com atitude, apresenta-se enquanto anepse, articulação nacional de movimentos e práticas de educação popular e saúde. Sua história tem origem nos princípios freireano da educação popular. E nestes rastros de sua missão, observam-se contextos e movimentos diferentes. Diferentes por serem diversos diversos por representarem uma densa realidade de, de desafios, contextos e movimentos que comportam o regional e o universal desse Brasil-continente, sem perder a dimensão do universo ser, ser singular e ser plural, ser eu na dimensão do nós, ser nós na dimensão da comunidade, ser comunidade na dimensão da cidade, ser cidade na dimensão do campo e da floresta, ser cidade, campo e floresta na dimensão dos desafios que atraem todos os nossos olhares, pensares, fazeres e saberes participantes, com todos os quereres que remetem ao princípio de educar. Por isso mesmo, meus amigos e amigas, o local e o geral, nesta articulação, se pronunciam e se anunciam, posto que reúne gentes e ideias para muito além do conceito e da tradição saúde e doença. Gente que sabe e quer transformar o que está posto. E quando não sabe, pensa coletivamente e aprende em mutirão. Mutirão que se organiza em cada encontro, em cada abraço, em cada olhar que suscita comunhão. Nesta razão de ser anepse, reside a convicção partilhada de afeto em ação, de que o caminho se faz ao caminhar. E o caminho dessa história em movimento vem se sedimentando no conhecimento, para que cada vez mais possa seguir interferindo, organizando, mobilizando, e amorosamente cuidando. Cuidar faz parte de sua história e de sua essência de ser primordialmente a educação popular, sendo ao mesmo tempo práticas educativas, terapêuticas, integrativas e populares. E é assim mesmo, desta mesma forma, que as linguagens da arte e da cultura popular se encontram nessa história. História de cantar, de encenar, de poetizar, de dançar, de tocar os instrumentos, para que, senopoeticamente, se possa problematizar e se reconstituir a síntese das manifestações das gentes. Gente do sul e do norte e nordeste, do leste e do oeste, de tudo quanto for lugar que, no contexto da saúde coletiva, luta pela efetivação plena dos princípios do SUS, pela autonomia dos sujeitos e pela participação ativa dos homens e mulheres como protagonista dos sonhos e da conquista do direito à saúde. E foi assim, tem sido assim, que o caminho de ser movimento foi e vai ao encontro da institucionalização de uma política nacional de educação popular em saúde, como modus operandi legítimo de se efetivar avanços e conquistas. Avanços que precisam continuar abrindo trilhas e estradas que aproximem mais os desafios das soluções, as situações limites dos atos limites, para que o inédito viável possa ser multiplicado Brasil afora. Que esta história se fortaleça passo a passo e possa se fazer em sementeira para a consolidação das políticas estaduais e municipais de educação popular e saúde, com as forças locais em movimento articulado, com a política nacional, de educação popular em saúde, forças que se façam ação consequente, dinâmica e inteligente de cuidar e educar, sem perder a dimensão transformadora da cultura popular. Por isso, eu concluo essa nossa prosa dizendo assim, anepse, eu, você, nós. Uma bandeira de luta, vozes e gentes reunidas para defender a vida, para lutar pelo direito à saúde, para transformar a vida e os ambientes, entrelaçando a educação popular com a educação permanente, gerando mais abraços e cuidados, sem descuidar de saber que temos lado e que o nosso lado é o da saúde coletiva, pública, equânime, gr gratuita, integral que queremos o SUS do lado do nosso povo e da nossa gente. E não custa reafirmar, cada vez mais no rumo da integralidade, promovendo a equidade em sua universalidade. SUS que é ciência e racionalidade, que é afeto e acolhimento, que é política de Estado e nunca deve ser manipulado por nenhum governante de plantão. SUS com educação popular respeitada em cada município, no mesmo rumo das práticas integrativas e populares que queremos, universalizadas. SUS de todas as atenções, mas fundamentalmente baseado na evidência da promoção da saúde em todos os níveis da atenção. Viva esta nossa história que é de movimento e luta, Viva a ANEPSE! Viva o SUS! A ANEPSE como grande rede de colaboração que mobiliza, que articula e que organiza o movimento popular de saúde. E para concluir, por gostar muito de falar e de cantar esta rede colaborativa, esta grande articulação nacional que é a ANEPSE, eu canto assim... Nas malhas da rede, nas malhas da rede eu vou, eu vou colaborar para a vida vir, com o tempo melhorar. Nas malhas da rede, nas malhas da rede eu vou, eu vou navegando na maré da educação popular. Esta rede é do homem, esta rede é da mulher. Esta rede é inclusiva, pode vir de onde vier Os direitos são humanos, cidadão sonha e tem fé os direitos são humanos, cidadão sonha e tem fé, nas malhas da rede. É isso aí, meus amigos e amigas. Grande abraço. Estamos já no aguardo para uma próxima participação. Valeu, grande abraço.
4: Tá aí, nosso querido Elia José, mais uma vez participando aqui do nosso programa amigo muito querido, né? Ele falou sobre a NEPS, Articulação Nacional do Movimento e Práticas de Educação Popular e Saúde, né? É uma grande rede colaborativa. E como é, viu? Viu, meu querido Elias? Érica?
9: É, só para é, passar aqui para um abraço para o Elias, né? Ele quer é daqui do Crato, né? Do Distrito de Santa Fé, lá do sítio da Baixa do Maracujá, então seja sempre bem acolhida e a gente tá, a gente espera viu Elias, em breve a sua visita você já me prometeu isso né e é só passar esse momento que a gente pode estar tá se encontrando né? num breve momento agradecer mais uma vez a sua participação a sua colaboração e você já é aqui de casa né Somos... com
4: certeza com certeza e,
9: e vamos mais de utilidade pública
4: Pois é, o, nesse momento está né, acontecendo a avaliação do lançamento da campanha né, a NAPS, nossa bandeira é o SUS, né, é um, um importante evento que aconteceu né, e nesse momento está no, no, é, no momento de avaliação é, desse evento. Né, uh, vamos ampliar a campanha para todo o país, olha que, olha que bacana. Né? E é importante levantar essa bandeira né, de fortalecimento do SUS. A gente está sempre trazendo aqui no nosso programa... É, iniciativas né, do Brasil, de Brasil afora mostrando o quanto o nosso SUS né, apesar do, do baixo investimento um investimento que fica muito a desejar mas temos os profissionais né, que estão sempre engajados né, em, em, em trazer e mostrar a força do SUS aqui no nosso país
9: é tanto a força do SUS, mas principalmente de quem faz o SUS, né? Opa. Os trabalhadores, né? E, em várias frentes, não Com só certeza. na questão da atenção primária, quando a gente fala de atenção primária, não só o postinho de saúde aqui da comunidade, mas a gente faz numa rede, né? E, e o foco e o grande ideal é essa defesa, defender o SUS, né? E, e defender a vida. Então, continuamos sempre nessa luta, né, Samuel?
4: com certeza.
9: Vamos agora de...
4: Temos, vamos, temos mais um, um, um recado aqui, né? É, vamos falar mais uma vez do curso, tá, vai na verdade abriu, né? As inscrições abertas para o curso Cultura, Movimento Comunitário e Direito à Cidade. É, é, as inscrições estão abertas até o dia 26, né? Desse mês, o curso tem início dia 27, são 17 módulos, aulas, todas elas online. Aconte acontecerão nas terças e quartas feiras né, das 19h às 21h, né, na via Meet, né, no Google Meet. Isso, né? E aí a gente tem aqui o link para a inscrição. Você que queira, né, que, ter, que, que esteja ouvindo nosso programa, que se interesse... Que se interessem né, em fazer esse curso, que é, é muito importante, por sinal, é só entrar em contato aqui com a gente que a gente repassa o link é, das inscrições e, e mais informações a respeito desse curso. Né? Lembrando o número: é 9802-4924 ou 2156-2939-DDD88. É, todos são zap, né, você pode entrar em contato com a gente.
9: É, lembrando a vocês que a gente tem toda a nossa programação disponibilizada no Facebook, no, no Instagram. No Instagram né? O Instagram tanto está dentro da programação na UBS Granjeiro 2, isso, como na Rádio Literária Carrapato. E esses últimos dias, né, quem, quem andou visitando o, o Insta da Rádio Literária já está percebendo que, a gente, que o Samuel já está fazendo algumas inovações, né? Eu é. brinquei essa semana com ele, está virando Hans Donner, né? O mago da, dessas, dessas tecnologias de, de, de imagem, né? Mas assim é aquilo que a gente sempre fala. A gente começou, quando a gente começou os primeiros cards, né? Tudo muito simples, sem muita sem muito rebuscamento no sentido de refinar as apresentações, mas aí a gente foi se aperfeiçoando é, aprendendo a Mexer no Canva, Samuel em outras tecnologias de é. podcast, né? Sim. E assim, a gente está fazendo tudo para agradar a, a, a nossa comunidade, né? mais para envolver, né? para se tornar algo mais dinâmico, interativo. Né? Tanto recursos visuais como recursos é, é, audiovisuais também. Sim. A gente está inserindo músicas, né? E é isso, sempre procurando melhorar cada vez mais, né, para que a programação ela fique cada vez mais interativa, mais acima de tudo reflexiva, politizada, participativa, é, pensando sempre na comunidade e que a, essa que rádio comunitária é a voz da comunidade, né? é o que dá, é, é, essa foi a intenção desde desde o começo quando o pessoal aqui do Carrapato se tornou um ponto de cultura, como Samuel sempre diz, era o, o grande sonho, né, Isso, e esse sonho cada vez mais ele está crescendo, a gente funciona numa biblioteca, mas em um breve, não tão, não tão breve, não né, tão Samuel, breve. Samuel? É, quem é da comunidade sabe a luta que está sendo dos meninos, né, tanto na aquisição de formentos, né, na questão Isso. de leis que garantam a, a manutenção do ponto de cultura. Mas é, é, é muita resistência, né? manter todo, essa, todo o corpo aqui do, do IC projeto e ponto de cultura. É resistência diária. É verdade. Hein? E a construção do, do novo estúdio já está em andamento. Né? Quem acompanha aqui da comunidade já... Eu, eu acho que foi um mês atrás, dois meses, também eu vou me mostrar. Só estava... Como é que chama a sapato. Estava sem ainda levantar as paredes Fundação, ah, já, né? Né, esses últimos, eu, eu me ausentei Esses 14 dias E já vim enviar a obra e a gente já viu Como já está avançando E a gente espera melhorar cada vez mais né? Quem sabe de Melhorar os equipamentos Sim, né? Melhorar essa é. rede né, de acesso No sentido de que é, vi, Às vezes a gente acompanha os nossos colaboradores Caiu, tá mudo <risos> né? Mas assim É, é desafiador né? Manter toda não é uma grande estrutura, mas é uma estrutura que ela é feita de pessoas. É. E essas pessoas, cada um do, dos voluntários, que todo o trabalho da Rádio Literária é voluntário, são de pessoas resistentes, né? que acreditaram e sonharam né? que é possível. E Rádio Comunitária é possível sim, e ela é transformadora, e ela tem essa, esse papel de também estar tá, é, 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 passando informações é, de uma forma bem reflexiva e politizada, dando voz à nossa comunidade.
4: Pois é, né? aproveitando aí né, essa questão da é, comunicação, comunicação popular, mandar um abraço para o pessoal, a equipe lá da Rádio Cafundó, né, que ela em breve vai estar aqui é. no nosso programa, né? Próximo Mais programa. Outra, é, bela iniciativa do pessoal. Lá do, do...
9: Do mutirão. Na
4: comunidade né? do mutirão, é, né?
9: A, especialmente para a pessoa do Francisco, Exatamente. que eu tive contato esses dias. E aí no próximo programa, agora dia 17, o próximo programa dia 17, está recheado de grandes participações, grandes colaboradores, pessoas muito queridas, né? E a gente está trazendo a nossa irmã, né? a Rádio Cafundó, né? Quem é do interior sabe muito o que significa essa <risos> expressão Carundó, mas eu não vou falar, vou deixar para o Francisco, né? Que está, acho que ouvindo a nossa, o nosso programa, um abraço, Francisco e toda a comunidade do Mutirão, nossos queridos agentes de saúde lá. Então, como a gente sempre fala, a rádio comunitária, ela, ela tem uma irmandade, ela tem uma comunhão, né? Então, uma dá força à outra, divulga o trabalho, né? E a gente quer crescer junto, em como comunidade. É isso aí, é a rede, rede colaborativa é isso. Um crescendo ao lado do outro. Vamos mais de música?
4: Vamos de música, né? A próxima música aqui no nosso programa, uh, Chico César e com a participação do Dominguinhos, né? Meu Deus me proteja, né? Linda música, vamos ouvir essa linda música. Já já a gente volta com o terceiro bloco. <música>
3: de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governa e guarde, ilumina e assim, Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governa e guarde. Só procurando e acha sem saber Periga é se encontrar perdido Deixa sem sido Não olhar, não ver Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade De gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e ele assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe pai, ilumine Ele assim. Só procurando e achar sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar, bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de não gente não boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde. Deus guarde Ilumine se assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine se assim Obrigado meu amigo Chico César Foi um prazer muito grande poder Cantar essa canção maravilhosa com você Obrigado meu irmão
5: He is
12: a divine
4: Tá aí, linda música, Deus me proteja, né? Do Chico César uh, Com essa linda música a gente retoma aqui o nosso programa com o terceiro bloco uh, E vamos ter a participação mais uma vez, também é de casa Já é de casa, o César Guimarães uh, Poeta, compositor e produtor cultural lá da cidade de Mossoró Uh, no Rio Grande do Norte, o tema da fala do, do César: No Lugar Aonde Eu Quero Ir. Então, seja bem-vindo mais uma vez, César. Uma poesia, né? Vamos ver a linda poesia. E depois a música a letra dele. Depois a letra, né? Na sequência, né? Vamos, vamos ter a poesia do César e, na sequência, o lançamento, o lançamento da, da, da música, né? Da dele. Amar, amar. Ah, Olha aí, dá. É... Na, interpretada né, pela Simara Tamara né? Vamos ouvir primeiro uh, o César Guimarães
15: Olá pessoal da Rádio Literária Carrapato Programa Minuto Mais Saúde Bloco Prosa e Poesia Olá meu amigo Samuel Olá minha querida amiga Érica Formiga Vamos lá em tempos como hoje, né? Imaginamos um lugar em que a gente possa estar mais leves. Em que a gente é, possa se sentir mais leves, né? Então, o poema de hoje é No Lugar Onde Eu Quero Ir. Poema também musicado pela cearense Gabriela Mendes. No lugar onde eu quero ir tem Deus Sol e Deus a Lua. No lugar onde eu quero ir, caminho só no meio da rua. Os ponteiros não marcam horas, mas nosso tempo, ele sempre diz. O instante é agora, é a hora de ser feliz. No lugar onde eu quero ir, não há brigas nem receio. No lugar onde eu quero ir, tem um jardim onde eu passeio. O seu perfume em meu corpo, se misturando com meu cheiro, seu beijo no meu rosto e seu afago no meu peito. No lugar onde eu quero ir, tem ar puro e água clara. No lugar onde eu quero ir, você é a luz que me acalma. Ouço o canto da passarada, ouço a voz do Criador, me dizendo que é com você que eu vou saber o que é o amor. Poema, no lugar onde eu quero ir, César Guimarães.
4: Tá aí, né, o poema. Uh, agora a gente vai do lançamento da música, né, essa música com, composição do César, né, e, produção musical de um dos maiores guitarristas do país O Jubileu Filho, né? aliás ele é um, o grande multi-instrumentista né? Na voz da Simara Tamara Que é a esposa do César, né? ela é cantora, compositora, poetisa também da cidade de Mossoró Vamos ouvir essa linda música na voz da Simara Tamara Mais um lançamento aqui no nosso programa
2: Vem até aqui, onda do mar Traga pra mim teu sal amanhã Limpa o meu corpo, acalma o meu pranto. Purifica minha alma mergulhando em seu canto. Canta sereno e forte. Em tom de empatia. Com sua harmonia, ameniza esse corte. Cicatriz, essa ferida que quer me acompanhar. Desafinando minha vida no compasso de amar. Vem Santo Essa ferida que quer me acompanhar
4: Música da Simara Tamara Amar, né? linda música, mais um lançamento aqui no nosso programa. O, o, o Simara, né? o César, pode trazer mais música aqui que a gente vai, tem todo o prazer de estar tá lançando, não só lançando, mas a gente sempre, é, é, exatamente, a gente sempre divulga aqui o trabalho dos nossos parceiros, colaboradores, né, e coloca também a, a essas músicas na nossa grade de programação está sempre tocando aqui
9: é, e aqui vai um abraço todo especial né? tanto a César como a Simara né? é, é um amigo de muito tempo né? ele é da época que ele morava em Sousa na Paraíba, onde eu também já morei a, a produção do trabalho tenho família então é sempre bom a gente estar tá se reconectando e ele já conhece também o nosso cariri e acho que foi ele até falou em 2019, antes da pandemia, teve um festival no Juazeiro, que aqui no Cariri sempre tinha uns festivais musicais, sim, não é sim, Samuel? Sim. E de, de competições, assim no sentido de, de um festival, prêmio de estimular, festival né? O
4: Cariri da canção, é, o né? O Cariri aqui da Crato. canção,
9: e, e tinha no Joazeiro também. No Juazeiro também E aí, acho que a, a Simara veio e acho que ela ficou em segundo lugar. Ele, ele andou me falando com a música. Enfim, sempre é bom ter um encontro. Sempre, sempre é bom a gente se aproximar. Da música, da poesia, porque a gente não. Isso alimenta também a nossa alma, isso também é saúde, né? E a gente está aqui, está encerrando o, o programa de hoje, com esse sentimento de gratidão, né, Samuel? E de mais abraços para os nossos amigos, colaboradores.
4: Pois é, nosso, nosso encontro está terminando, né, chegando ao fim, infelizmente, né, mas não fique assim, porque próximo sábado estaremos mais uma vez, né, é, junto com nossos colaboradores, vocês ouvintes, nesse encontro maravilhoso, carrapateando, né, aqui, Brasil <risos> afora, né, é, agradecendo a audiência do pessoal aqui da nossa comunidade, do carrapato, as demais com comunidades, né, pessoal do baixio cadê, aqui... Uma audiência grande dessa, dessa, dessa turma. Pessoal do Coletivo Camarada, né? Pessoal da Rádio Cafundó, uh, Rádio Paulo Freire, que são os nossos colaboradores. O pessoal do Baixio das Palmeiras, Chico Gomes, que é a comunidade do Chico Gomes também. Uh, Baixo do Maracujá, né? Baixa do Maracujá. Baixa do Maracujá, que está na, na, na escuta do nosso programa também. O Sítio Santo Antônio, né? o uh, pessoal da comunidade da Vila Gregório Vila André Pinheiro Pedrosa, Vila Nova. Vila Nova Belo Horizonte Vila Novo Horizonte comunidades vizinhas aqui a nossa comunidade do Carrapato, Novo Lameiro Belmonte, né, Lameiro todo o pessoal que acompanha aqui o nosso programa e a programação aqui da nossa rádio. Vamos mandar um abraço para os nossos co colaboradores amigos, queridos que estão tá sempre junto com a gente nesse encontro bacana de sábado pessoal do da rede humaniza SUS né uh, movimento SUS nas ruas uh, rede precisa né também uh, Simone Leite grato pela sua participação aqui no nosso programa Patrícia Silva tá sempre juntinho com a gente uh, Sérgio Aragaki também um grande abraço Sérgio uh, Lorraine Solano professor Ricardo Cecinha. a Graça Portela também né uh, quem mais?
9: Ah, hoje teve a, a, a professora Vanderleia. Professora
4: Vanderleia, né? Lá no Rio Grande do Sul. qual é o nome da cidade? Vanderleia ah, Pulga, né? É, dá, Passo, fundo, né? Pra... Passo Fundo, é. né? Passo Fundo, grande abraço, professora Vanderleia. Ah, e os demais, né, que estejam aí acompanhando nosso programa. Lembrando que todos os nossos programas né, dos sábados estão disponíveis em podcast. Você pode acompanhar. Quem perdeu ou quem queira né, é, rever esse programa e outros Você pode é, é, acessar né, em podcast A gente vai estar tá, sempre tá disponibilizando o nosso programa é, em formato de podcast Então você pode procurar aí na, na plataforma que queira né, é, Acompanhar, só digitar, procurar programa Minuto Mais Saúde Que vai aparecer lá em podcast
9: é, agradecer né, e dizer que em breve é, a gente tá, vai ver, é, rever as medidas né, que o governador está para emitir um novo decreto. E e se adaptando a essas novas recomendações, né, mas lembrando sempre que a gente precisa continuar com todos os cuidados. É, alguém aqui me perguntou no bastidor a questão da feira, né? A gente está suspensa a gente tá suspenso à feira, né? Consequentemente tinha a feira e tinha o nosso projeto de saúde na feira, né? Sim. Mas aí a gente vai, nesse momento, vamos esperar, né, Samuel? É, a
4: gente está com cautela, né? Estamos esperando uh, o pronunciamento do governador e, e das demais autoridades, né? E, a, e por enquanto a gente está nesse aguardo e vamos ver. Né?
9: E mesmo assim a gente também avalia Sim, A questão desses impactos na com própria certeza. comunidade com né? Eu acho que mais do que nunca A gente precisa é, é, se rever Nesse contexto da nossa corresponsabilidade né? Porque emite decretos Mas a gente observou nossa. nesses últimos dias Que poucas pessoas
4: Isso, exatamente é, Obedeceram, com né? Certeza.
9: Então também tem essas questões Que aí a questão da comunidade Vai ter reunião, vai Isso, organizar né? vai rever muita coisa, né, como vai ser feita, então, porque assim não é só ter a feira, né, a feira, existe a feira, mas existe todo um, um trabalho de logística, né, Samuel explica melhor do que eu.
4: Com certeza, né, então, é, é, sempre, é, quando, é, é, antes do, do, do governo municipal, né, decretar todas essas medidas, a gente teve uma reunião antes, né, justamente para avaliar essa questão e, e, e a gente, o pessoal da organização da feira decidiu é, parar, né, dar um tempo e, e a gente está no aguardo né, do, da, desse movimento do, das autoridades, mas é, a gente está também é, tá para marcar uma reunião justamente para se tomar os próximos passos né, é, é, para tanto retomada da questão da, da feira de que forma e as alternativas né que uma das alternativas seria a, a, a venda online né a lojinha a é, online
9: a feira online comunidade na vitrine é. Que é uma ideia lá do pessoal de Campina Grande né Pois
4: é muito muito bacana e, a ideia e assim já
9: falando é, a, gente já, já, a gente já montou todo a gente já montou um pouco do, acho que de programas até o mês de setembro e eu acredito que o mês de julho a gente vai retomar o tema da economia solidária, né? Vamos re, 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 trazer novos parceiros, né? Vamos tentar promover é, oficinas pelo MIT né? Porque a gente, quem aqui do Cariri sabe que em julho a gente ia ter mais, é mais um ano sem a, a ExpoCra. Exatamente. Que é uma feira agropecu agropecuária que é, muito produto de artesanato local ia ser, ia ser vendido e muitas pessoas iriam ter um, um dinheirinho a mais, como a gente chama. Né? E aí a gente precisa ver as alternativas né? dentro do que a gente está vivendo hoje. O ano passado a gente trouxe uma programação de economia solidária e a gente vai retomar novamente, como também a gente vai pensar uma programação de junho, né? Junho para o um Nordeste é um, é, um Nordeste, é uma festa de São João, mas mais um ano sem uma festa, uma festa como a gente costumava com, comemorar, né? Então acredito que a gente vai precisar também sensibilizar cada vez mais a nossa comunidade, né? Propor um programa um pouco mais é, interativo, Não, A gente está está construindo, Sim. né? E era só agradecer e, a, e até breve, até o próximo sábado, né? com mais um programa Minuto Mais Saúde, na companhia de todos, a nossa querida comunidade, nossos colaboradores e ouvintes.
4: Pois agradecer os nossos convidados, né? Simone Leite, um grande abraço, Simone, o Faustino Pinto esteve com a gente hoje, o Stefano Simone, a Andréa Taborda, o Elias José o César Guimarães e a Simara Tamara, né, com o lançamento da, sua, da, da música aqui no nosso programa. Então, a gente agradece a colaboração de toda essa, essa turma né, que esteve com a gente no programa de hoje. A gente agradece demais a, a participação né, e a audiência de todos vocês. E até o próximo sábado. Um grande abraço. Vamos ficar com uma linda música, é, é a Lady Maria. Reza do Fogo, né? A gente sempre tá tocando essa música nos é, finais.
9: É, essa, essa música ela é muito significativa assim para a gente, né? É um desejo. A gente tem que agradecer sempre por estarmos bem, né? Mas na luta, né? Na, na defesa da vida e nessa construção coletiva. <risos>
11: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre. Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rios. a horas que estamos diante do fogo Deus com conta...